0: Yo soy Roberto MacGregor y esto es El que mucho abarca. El podcast se es que tiene con finalidad acabar con ese mal hábito de la sociedad de informarse solo con encabezados. Ojo, no se trata de criticar al oyente ocupado, sino más bien de apoyarlos con una lectura completa de esas notas que por falta de tiempo no has podido leer. Bueno, en esta ocasión, en esta versión, en, este, en esta edición de, de este programa, eh, tomé, este, me tomé la libertad de tomar dos este, noticias un poco alejadas una de la otra pero creo que son relevantes e interesantes este, en este 2021, ¿no? La primera habla un poco sobre el cambio moral que está surgiendo, ¿no? Todo el mundo sabe que la sociedad, este, uh, no, tal vez no todo el mundo, pero algo este, como que una característica de la sociedad es el cambio, ¿no? Mientras pasa el tiempo... Este, los años, este, cambia las mentalidades y los cambios de mentalidades se crean como que grupos de personas que piensan igual y van creciendo hasta que toda una sociedad cambia tanto moral como vestimenta, modas, este, forma de hablar y muchas cosas, ¿no? En esta, este, este momento estamos hablando del cambio moral, el cambio, este, esa crítica hacia lo correcto e incorrecto según una sociedad, ¿no? En esta ocasión, una vez más le tocó eh, la tira, una pedrada contra una película, este, un clásico de Disney, una de las caricaturas que, 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 digamos que sí fue influencia para muchos niños y niñas, ¿no? Mayoría niñas, ¿no? En este caso, pero también muchos niños fueron, este, lo han visto. El, el, la noticia, la primera noticia fue tomada de la ABC, eh, escrita por... Ah, uh, no, no sé si tiene. No, al parecer no tiene este. Pues el nombre de, de quien la escribió, pero es de la ABC, ¿no? El título trata: La corrección política señala ahora a Blancanieves porque el beso del príncipe no fue consentido. Bueno, este, al parecer creo que fue la primera este, película animada de Disney, así como proyectada en el cine. Ahí me pueden decir en los comentarios, si estoy o ¿no? Pero según yo, Nieves sí fue de las primeras. Estamos hablando de 1950, creo, por ahí. Y en ese momento se tenía como que una visión diferente de, de, de qué era lo correcto e incorrecto, ¿no? Ahorita, este, la, este, pues, al parecer, este, los jóvenes actuales, tal vez, bueno, no, no quiero indagar, ¿no? No quiero este, como que inventar las cosas, pero yo siento que pues esa, este, ese tipo de de críticas, es más, de los jóvenes, de, de este 2021, contra, pues, un, todo lo que no se ha consentido, es incorrecto, ¿no? Yo, yo estoy de acuerdo con eso. No sé si, si tenga, si, si le tirar una, una pedrada a una película de más de 70 años, solo por el hecho de que yo no estoy, este, de acuerdo con, este, bueno, no es que no esté de acuerdo, sino solo porque nuestra ideología De lo correcto es diferente ahora No sé si, si lo ocultaría Lo censuraría o lo criticaría Criticarlo está bien, ¿no? Pero censurarlo es ahí donde no está este, bien la cosa Según yo, ¿no? toda censura como que prohíbe a, a, a las personas A saber, a poder elegir por ellos mismos Bueno, este antes, este bueno Vamos este, a... Empecemos la lectura Para no empezar a decir cosas que no sepamos ¿No? Eh, quiero recordar que este Este programa Está hecho eh, con la intención de que tú y yo aprendamos de, de un nuevo tema a partir de, de pues la lectura completa de noticias, ¿no? Tanto usted como yo, somos, estamos eh, como que estamos leyendo por primera vez la noticia, es un tipo de reacción, damos nuestra opinión, yo este, a través de, de, del sonido, de la grabación de video y, y de audio, y tú a través de la escritura con comentarios, ¿no? Así hacemos una participación... Bueno, algo más interactivo, ¿no?, este, este podcast. Empezamos. La corrección política señala ahora a Blancanieves porque el beso del príncipe no fue consentido. A partir de una atracción en Disneyland, donde se recrea la famosa escena del beso, un artículo de San Francisco Chronicle ha pedido que se cancele. La terrorífica aventura de Blancanieves de Disneyland ha pasado a llamarse el deseo encantado de Blancanieves y no es por los más de 400 días que el popular parque temático ha tenido que permanecer cerrado por el coronavirus ni los cambios de nombre ni que se trate de un clásico infantil ha impedido que los nuevos sensores, los de la corrección política, hayan descargado toda su moralina sobre la historia de Blancanieves que Disney popularizó el deseo encantado de Blancanieves es una instalación de Disneyland que promete un viaje inmersivo por todo el mundo de la princesa y los siete enanitos. Los visitantes van recorriendo los episodios de la historia de los hermanos Green, incluyendo la del beso que salva a Blancanieves de los brazos del sueño eterno. Bueno, hasta aquí, ¿no? Este, hay, hay varias cosas que creo que son este, este, que no fueron consentidas, ¿no? Que, este, que no solo es el beso. Eh, no quiero este, crear polémica, pero muchas cosas que pasaron en esa película eh, Fueron a causa de, de, la, de, de cosas que posiblemente no sean correctas Como la este, pues invadir una casa ajena, ¿no? Ella se dio la libertad de, 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 de entrar a una casa este, Allanamiento de morada de unas personas Se acomodó, se acostó este, para, si fueran otro tipo de personas no tan amables, ellos pudieron haber hecho un acto en contra de ese allanamiento. Eso se considera correcto simplemente porque necesitaba sobrevivir. Ya teniendo la perspectiva, digamos, de que sabes que está en problemas, pues dices, no, pues sí hay que hacerle este, el paro, ¿no? Pero tú, que eres una persona que no sabes cuál es la situación de, 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 de esa otra persona que interrumpe tu casa tú tienes este, el derecho de, 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 de enojarte, de correrlo de eh, ¿estuvo bien ese allanamiento de demorada? ya hablando de lo consentido y no consentido otro hecho que para mí me parece aún más desagradable que un beso si sí, consentido eh, es este pues el intento de envenenamiento ¿no? o sea, simplemente por celos de bellezas, por estándares de belleza este, una persona mayor, una mujer mayor se siente eh, con envidia de la juventud de otra persona y con eso le da, pues, a partir que tiene también un, 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 este, una ventaja de poder hacia la otra persona, pues, obliga a sus sirvientes a matarla primero y después, al no conseguir este, este el resultado que ella esperaba, ella encargarse de tratar de envenenarla, ¿no? No sé. Eso me parece un poquito más grave que un beso sin, sin pedir permiso, ¿no? Pero, ¿para qué meterle más, este, para qué agitar más el panal, no? Eh, el cancel es una instalación de línea que promete un viaje, ajá, ¿eh? el, el sueño eterno. Algo que no gustó a las reporteras del, del San Francisco Chronicle, Chronicle Katy Dow y Julie Tremay, que publicaron un artículo pidiendo la cancelación de esa escena en específico. Todo lo demás le parece correcto, esa escena del beso le parece terrífico y un mal ejemplo para la, la, los, los jóvenes, ¿no? A partir del artículo, muchos usuarios de las redes se subieron a la ola censora diciendo que el beso no era consentido y que, por tanto, había una situación de abuso y no del amor verdadero que vende el cuento, ¿no? Porque ellos ellos saben lo que es el verdadero amor y eso no es el verdadero amor. De ninguna manera puede ser amor verdadero si solo una persona se, se sabe que está pasando. Sabe qué está pasando. Ok, en eso sí estoy completamente de acuerdo. Eh, no puedes este, aprovecharte de la situación de, de, de la inconsciencia de una persona para tener tu propia felicidad. Eh, en, en, digamos en contexto del amor, ¿no? O sea, de parejas y eso. Si la persona no está consciente de lo que está pasando. No deberías de, 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 de considerar como que una, una relación muy amorosa. Hasta ahí estoy de acuerdo. Afirman las reporteras del San Francisco Chronicle. No hemos quedado que, en, en que el consentimiento en las primeras películas de Disney es un gran problema. Y que hemos enseñado a los niños que los besos, si ambas partes no los, no los quieren, no están bien. Ok, sí. Eh, Sí, o sea, es que también creo que también es darle mucha mucha responsabilidad a las películas, ¿no? A las series. Es como lo mismo, los mismos ejemplos, ¿no? El allanamiento o, o el, 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 el intento de, de, de homicidio de la reina y lo, an, lo anterior del allanamiento de, la, de Blancanieves. O sea, si le dices a este, si, esto de ver como padre o por lo menos como tutor o persona responsable, como adulto mayor... De, 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 de poder guiar a, 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 a los niños Los que consumen ese tipo de cierto De películas, es decir, eso está bien Eso está mal, este, según tus Criterios de moralidad Y explicarles este, a, a su Entendimiento del por qué tú consideras Que está bien y está mal, ¿no? También dejarles que, que, que vean la película Que ellos aprendan su propia, este, que ellos Se enseñen por la televisión Es lo que, pues, creo que la mayoría De, de los expertos en educación Tratan de evitar no sé si el que está mal es la película, o yo creo que la censura es lo malo, ¿no? Pero no sé si la película esté bien, esté mal, o son los, los padres que no tienen la responsabilidad, de, 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 de pues la guía, ¿no? De, del conocimiento, de la moral y, y la ética sobre sus hijos. Eso también es como que darle mucha responsabilidad a algo que, que pues tal vez solo sirve para entretener, no, no lo tomen tan en serio. A la maría de apoyo ajá, la verdad a la María de Apoyos en las redes le salió un rompeolas, wow, Jim Shul, que trabajó para Disney como director de animación. En el contexto, bueno, esta es una cita, estoy citando, en el contexto del cuento en el que se basa la película, el beso entre paréntesis, es correcto, claro que se permite que a la gente no le guste la historia, son libres, pero el equipo hizo un trabajo espectacular, ¿no? Estamos hablando de lo moralmente correcto e incorrecto, el nos, o sea, hicimos un buen trabajo, y ya, ¿no? Aparecer, por lo menos en esa frase. Afirmó el ejecutivo, ejecutivo que aclara a, los, a las periodistas que los cambios culturales se producen a lo largo de las décadas. ¿Ok? Es lo que me, más o menos lo que íbamos diciendo al principio. Además, y por poner contexto al beso, y no solo las, las tijeras de lo políticamente correcto, Schull recordó que la mayoría de los cuentos de hadas se escribieron hace varios siglos y que las primeras versiones solían ser mucho más cruentas y salvajes que las versiones endulcoradas que nos han llegado a nuestros días. También recuerda que la mayoría de estos cuentos y las leyendas de las que nace se adaptaron a los gustos del público. Y pone un ejemplo, una de las versiones del cuento alemán, está en alemán, es, este, no sé si lo voy a pronunciar bien, eh, eh, no tengo ni idea si lo pronuncié bien. Eh, Blancanieve, eh, entre paréntesis, la joven resucita cuando uno de los criados del príncipe deja caer su cuerpo sobre ella, que expulsa la manzana envenenada. El príncipe no la besó. Ok, eh, ya retomando, ya lo, al parecer ya lo último de, de la nota. Eh, David, mi último... Pensamiento, recuerda que tú también puedes dar tus pensamientos, tus opiniones tus críticas, tus apoyos, lo, lo que quieras, en los comentarios que, que están. Este, pues en el canal de YouTube, ¿no? Este, para los que no están muy enterados de cuál es el canal, es R. mcgregor FX. ¿no? Así lo, lo ponen este, en YouTube, te aparece la lista, pones y están todos los videos que ya, ya hemos subido. Eh, lo que dice Shul es que, que, o sea, se escribieron hace siglos. Los cuentos y no son igual, este, antes eran más crueles, ¿no? Para mí eso de que antes era peor que ahorita, por eso este, es menos grave, tampoco es como una excusa, ¿no? Eso me parece ya como que muy, este, como que buscando cualquier este, cosa como para no sentirse como una mala persona. ¿Qué hizo Disney, no? Digamos que lo que está diciendo Shul, que lo que nos llevó este, en 1950 fue una adaptación censurada de la... De la de la historia de Blancanieves, o sea, también hubo censura, ¿no? Este, digamos, varias historias de, 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 de Disney, unas, bueno, se habla que, que la sirenita tuvo que caminar sobre vidrio roto o algo así, o pues, ha, ha habido muerte, sangre, ha sido, ha sido, han sido más sangrientas que lo, que lo que nos enseñó Disney, ¿no? Digamos, lo de Hércules, todo, bueno, un poco se están metidos en, en, en la mitología griega, lo que pasó con Hér Hércules es que, pues, hizo una masacre, mató a su familia, y por eso, para como que recibir el perdón de los dioses tuvo que hacer los doce, este, las 12 tareas, ¿no? Y eso dicen nos los disfrazó, lo nos censuró y nos los puso en una forma, un formato más atractivo y menos, este, pues fuerte, ¿no? Para, para audiencia infantil. En cierto punto sí se ha censurado, o se ha mejorado, o se ha este, manipulado algunas historias para que los niños puedan verlas sin... ...sin pues ser alterados, ¿no?... Sus, po ...sus pobres o pequeñas mentecitas. No sé si... ...si el beso... ...este... este ...deba ser censurado... ...si lleve a, al punto de ser censurado... ...teniendo ya... ...como que... ...otras cosas que me parecen aún peores que el beso. La verdad... ...no me importa tanto... ...sino lo que me importa es así como el contexto... ...de... ...de, de, de poner como prioridad... Un beso que para un niño yo creo que es más inocente que la forma de como lo vemos nosotros los adultos, que es más, pues, sexual, ¿no? Para nosotros es sexual, para un niño es un, pues, no sé, es lo mismo que un abrazo, que agarrar la mano de una niña es, es el mismo nivel, ¿no? Es igual así como que, ah, igual de emocionante, igual de, 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 de... Porque lo ven de una forma, pues, no sexual y, y, y con ello como que le quita un poco de peso a, a la posibilidad de que si un... ...una niña le roba un beso a un niño... ...tampoco es así como que... ...ah, estás haciendo súper mal... ...¿no? Eh, para mi punto de vista... ...este... ...Disney... ...ha censurado... Ha, ...o ha modificado la historia... ...para que... ...para que... ...nosotros no estemos traumados... ...en el día de hoy... ...no sé si un beso... ...este... ...robado o no consensuado... ...sea este... este motivo para la censura... ...pero... ...yo considero... ...diciendo lo mismo hay cosas peores que se ha visto en esa película. Eh, los niños hay que, este, hay que educarlos, nosotros como padres, yo no soy padre, pero estoy tratando de, de, de ser empático con todos los que sí son, y este, pues guiarlos y no dejar que la televisión los eduque, ¿no? Este, como que ponerlos en una burbuja y decirle que las cosas son hermosas y no, no hay nada malo en el mundo, tampoco es lo correcto, ¿no? Porque también sería mentirles. Permitirles un poco de exposición dependiendo de la edad que tienen, y irlos, guiando, y irlos guiando es como que mi visión de lo que se debe hacer para que la humanidad mejore, no, no solo la censura. ¿Tú qué opinas, mi oyente ocupado, sobre la, la queja de esas reporteras sobre la historia muy conocida de Blanca Nieves de Disney? Bueno, de los hermanos Grimm, pero adaptada en Disney. Eh, pasamos a la segunda nota del día de hoy. Es no tiene nada que ver con la nota anterior, pero me parece igual de interesante y también es este, un problema muy actual de este 2021. Es sobre la pesca ilegal que crea una, una pro, pro, problemática peor, una problemática mayor hacia la vaquita marina, la querida vaquita marina, la que hace como unos 3-4 años se supo que ya estaba en peligro, se, se habló mucho sobre eso. Yo estoy totalmente en contra de, de, de la aniquilación de cualquier especie en su totalidad. Eh, y pues la vaquita marina, tanto el nombre como su, su, su estructura, es como que muy llamativa para, para los humanos, hay que ser sinceros. Y eso, los humanos somos selectivos y un poquito así como que tenemos prioridades dependiendo de nuestros propios gustos, hay que ser sinceros, ¿no? Y la vaquita marina es, es como que de esas este, especies que crea en la sociedad actual como que un, este, un golpe de culpa sobre, la, este, pues, sí, sobre eh, el sufrimiento que pueden este, tener ¿no? como, como, como especie existente. Esta nota es de la BBC News, escrita por Linda Priestley, eh, por si quieren checarlo, fue publicada el 13 de mayo de este 2021 y la nota comienza así. ¿Cómo la pesca ilegal de la cocaína del mar, entre paréntesis cocaína del mar, en México amenaza la existencia de la querida vaquita marina? Lo de querida, yo lo agregué, es, solo dice la existencia de la vaquita marina, ¿no? Empecemos. El explorador Jax Cousteau decía que el mar de Cortés, en el noreste de México, es el acuario del mundo es que México, este, para los que no son este, de México este, y tal vez no comparten este orgullo que tenemos nosotros como mexicanos, yo soy mexicano eh, una de las cosas que, que se presume de México es que es este, como que su biodiversidad es tan amplia que creo que tiene como, no sé, es un porcentaje muy denso de, de especies que existen en, en, en México que no cuidamos pero supongo que si tú eres de Latinoamérica también tienes una biodiversidad muy densa es algo que disfrutamos y presumimos este, todos los, los, los latinoamericanos. Y México es uno de los principales, no, este, precu no, no precursores, sino de los de, los, de imagen de, de biodiversidad en el mundo. Muy orgulloso, muy orgulloso. Uno de sus tesoros es la vaquita marina. Una marsopa plateada con grandes ojos de panda. Ojos de panda. ¿Quién no va a querer esa vaquita marina? No? ¿Quién no va a ser adorable esa especie? Y como tipo del fin. bueno, es un, una marsopa, pero... Pero sus días pueden estar contados por la pesca ilegal de otra especie protegida, la totuaba. Eh, la totuaba es un, este, pues, es un pescado, es un pez, es una especie de pez, que pues ha sido también este, muy explotado por la pesca este, local. Eh, y pues también está en peligro de extinción. Y al parecer su pesca le está como que metiendo el pie también a, al, a la carrera de sobrevivencia de la vaquita marina. ¿no? Se trata de un pez que puede crecer tan grande como una vaquita marina y que era un alimento antes de ser incluido en la lista de especies amenazadas de México. Esa pequeña lista, ¿no? Que puedes dar la vuelta a, a varias manzanas. A este, estamos citando. Lo, lo pescábamos... En los años 60 y 70, recuerda Ramón Franco Díaz, presidente de una federación de pescadores en la localidad costera de San Felipe, en la península de Baja California. Entonces, vinieron los chinos con sus maletas llenas de dólares y compraron nuestras conciencias. Okay. Esa frase es fuerte, ¿no? Es, ¿Quién es? Bueno, este, si me estás viendo por video, eh, puedes notar este, el líquido refrescante y burbujante que tengo en la mano. Si me estás este, si me estás acompañando este este, por audio, simplemente, pues déjame decirte que estoy a punto de darle un trago a una bebida oscura y querida por muchos, ¿no? Para refrescar un poco la garganta. Si me das unos segundos. Qué rica bebida. Eh. La persona ¿quién es quién tiene más la culpa, ¿no? El, el del maletín lleno de dinero o la persona que sabiendo que es como que puede tener una consecuencias a futuro su propia existencia o la de sus familiares aceptar ese dinero. Eh, yo creo que hay como que culpabilidad mutua, ¿no? En el punto de que tal vez en los 60s en los 70s no había tanta conciencia, yo creo que sí, pero tal vez los medios de, 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 de difusión no se daban a la tarea de, de, de ser tan críticos o, o fuertes como es hoy ahorita, que ya no, estabas, ya no estamos basados este, en simplemente escuchar a lo que una institución este, periodística dice, sino tenemos la libertad de, de escuchar como que podcasts como este de humildes personas como yo, que tratan de, de eh, pues no sé, entretenerse entretenerlos, entre informarnos entre nosotros y pues tener este cosas para, para contar, ¿no? Para informarnos, para, para no estar simplemente este abajo de una piedra y esperar que todo salga bien sino tener este pues fuentes este interesantes de información que podamos usar para nuestras próximas conversaciones y discursos. Yo creo que los dos te, este, tienen este, un poco de, de culpa, tal vez este, los, los pescadores no tenían tanta información, no creían que, 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 que podrían dañar tanto a, a una especie, que yo siento que, que sí se las olían un poco, porque se ve la disminución de, 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 pues, del número ¿no? de, 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 esa, de esos pescados, bueno, de esos peces. Y pues no sé, culpa de los dos, papas Culpa de los dos, tampoco es echarle la culpa a los chinos que... Los chinos se sabe que son muy, este, eh, pues consumen, ¿no? Consumen mucho, son muy consumidores, pero si los dejas, o sea, si también le abres las puertas, ¿tabes? porque tienen este, este, pues te van a dar unos dólares, pues también es un poquito de culpa tuya. Los asiáticos llegaron buscando la vejiga natatoria de la totuaba, o sea, solo la vejiga al parecer, un órgano que ayuda a los peces a mantenerse flotantes en China, es, una valio, es muy valiosa por sus presuntas propiedades medicinales, las cuales no están comprobadas. Eso, sí, ¿no? O sea, los chinos tienen mucho, mucha, mucho arraigo cultural milenario, también los mexicanos, pero China creo que sí tienen este, como que, pues, por lo menos como nación y como, como imperio, tienen o por lo menos los registros de eso, tienen o sea, mucho más antigüedad, y, pues, documentaron muchas cosas y la cuestión es que todavía pueden tener... Te, te, todavía tiene mucho arraigo, ¿no? tiene mucha descendencia cultural y algunas de esas es la, su propia medicina, ¿no? Que es así como que menos sintético, más natural, pero sí se meten con especies como tib, aletas de... Bueno, consumen aletas de tiburones, eh, matan ballenas, delfines y cuánta cosa para, para seguir consumiendo su medicina, ¿no? Que no estén comprobadas puede haber dos cosas al respecto, ¿no? O que ningún estudio esté en este, como que se han hecho varios y ningún estudio ha arrojado respuestas este, a favor, favoreciendo esa creencia, o que no ha habido estudios suficientes, o sea, que no se han metido las personas a, a investigar si realmente sirve o no. En el primer caso, yo creo que sí es así como que, de, dices, no, pues ya deja de tener esa creencia, no, hay ya lo, no, se, no se ha podido comprobar eso, y la otra es, tal vez funcione, pero no hay estudios suficientes, no hay personas suficientes que, ya se han, que se hayan metido a estudiar al respecto de eso, y por eso no se ha podido comprobar. Cualquiera de los dos, no me parece ninguna justificación para pues para acabar con una especie, no por su vejiga nada más. Según la ONG Hert Lich International, las vejigas natatorias secas de 10 años pueden venderse por 85 mil dólares el kilo en China. Bastantito dinero. Los pescadores de San Felipe ganan solo una pequeña fracción, pero siendo una comunidad pobre, el negocio ha florecido por la llamada cocaína del mar. Ok. La vejiga de la totoaba es la cocaína del mar. Pues... Clásico, este, explotación, ¿no? De, de, el que tiene dinero, pues recibe más dinero. El que trabaja, si no es el inversionista, pues recibes menos. El capitalismo hecho y derecho, ¿no? Sueltan un muro bajo el agua, es un subtítulo. Todas las tardes durante la temporada, las camionetas que remolcan botes de pesca bajan por una rampa en la playa pública de la ciudad y la sueltan en el agua. La mayoría de esas embarcaciones no tienen licencia y sus pescadores usan redes que pueden matar a la vaquita marina O se la tatuaban, como es medio fea, no importa tanto, estamos hablando de la vaquita marina No pueden tocar a la vaquita con ojos de panda, por favor Las redes de malle pueden tener cientos de metros de largo y 10 metros de alto Dice Valeria Towns, que trabaja con una ONG mexicana, el Museo de la Ballena se convierten en un muro bajo el agua, afirma. Para proteger a la vaquita y no a la totoaba, este tipo de redes de enmaye están prohibidas en la parte, parte alta del golfo. Sin embargo, son muy utilizadas, incluso por pescadores con permisos de pesca de rodaballo o langostino. Las más peligrosas para la vaquita marina son las redes de malla grande que se utilizan para la totoaba. No es fácil para los mamíferos marinos liberarse de ellas. Y tampoco para las tutuabas, ¿no? Pues para eso son hechas. La vaquita queda atrapada, cuenta Towns. Con estos tipos de comentarios no quiero dar a entender que no tengo una preocupación por la vaquita marina, sino como que hago un este, una hincapié o subrayo el hecho de que sí hay un poco de preferencias, ¿no? De quién ayudar y quién no. Estoy consciente que el daño que hemos producido a partir de siglos porque se sabe que llevamos siglos y, bueno, milenios, este, este, modificando un poco el ecosistema de nuestro entorno, eh, es difícil salvar a todas las especies ¿no? o, o hacer algo, porque es, es una responsabilidad que muy pocos se toman, la verdad. Eh, una cosa es reciclar y otra cosa es meterte a, a contra pescadores y arriesgar tu propia vida para salvar una especie. Eh, es muy difícil, es un tema complicado, todos somos responsables, no podemos culpar a nadie más que a nosotros mismos por el hecho de lo que estamos ocasionando, y hablo de nosotros mismos como humanidad, ¿no? Eh, es difícil tener el poder ayudar a todos, ¿no? Es como tener, este pues, una, tu bolsa con, con, con sencillo, como raya, y ayudar a las personas que están en una calle con hambre. Tú te puedes poner, es, es trampa, no es trampa, están, como quieras, ¿no? Pero estás, este, este, pues con ganas de ayudar, te sientes así como que una buena persona, eh, por, por alguna razón te quieres ganar el cielo donando un poco de, de, de tu morralla a las personas que están este, en la calle y te das cuenta que no puedes ayudar a todos, ¿no? Porque si no te quedas sin comer tú. Es más o menos lo mismo, es como que, Desgraciadamente, pues, nuestro enfoque mamífero nos ayuda a proteger más a otros mamíferos que a otras especies. Pese a quien le pese. Pero sigamos, ¿no? Frente a la costa de San Felipe, se supone que toda la pesca comercial está prohibida dentro del refugio para la protección de la vaquita marina, un área de más de 1,800 kilómetros cuadrados. Dentro del refugio hay una zona más pequeña de tolerancia cero. El Museo de la Ballena apoya a un puñado de pescadores interesados en acabar con la dependencia de las redes en, el, en Malle y patrocina alternativas a la pesca como cultivo de ostras. Okay. Eh, al parecer este, quieren dejar descansar a estas especies. Y pues un cultivo de ostras, pues, se consideran ellos que que pues les, no les va a servir de, alguna, de la misma forma, supongo no va a haber tanto mercado, porque estamos hablando de la cocaína del mar, uh, tratando de ser este, tapada, o, o simplemente un, su alternativa serían unas ostras, ¿no? cultivo de ostras, muy sabrosas, pero pues no, no se vende el 85 mil el kilo ¿no? en China. También es una de la ONG que retira las redes de enmaye del área protegida. Esta es una actividad que ha aumentado las tensiones entre los lugareños y los conservacionistas. El 31 de diciembre del 2020, un pescador murió y otro tuvo heridas graves después de que su barco de pesca chocara con un barco más grande perteneciente a la ONG International Sea, 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 sea Shepherd. Perdón que estaba quitando redes de malle. Los Sea Shepherd, este, si mal, mal no recuerdo, es como que los Greenpeace más rudos no de, del mar, ellos sí no andan así pidiendo permiso ni nada. Ellos, si tienen que agarrarse a golpes, creo que no usan armas, pero si tienen que agarrarse a golpes, ellos se ponen los guantes, ¿no? Son como los, los, los motociclistas del mar. Ah, ah, que tienen como que su iniciativa a proteger a las especies y a la naturaleza. ¿no? Los hechos son controvertidos, pero el resultado fue un motín en San Felipe donde atraca, donde atraca el barco del Museo de la Ballena. Iban a quemar nuestro barco, dice Towns, que estaba en el mar en este momento, probando redes aptas para las vaquitas. Ay, esas vaquitas. Cuando regresé... Otros pescadores que trabajaban, que trabajan con las redes alternativas, estaban defendiendo nuestro barco, diciéndoles, este no es su enemigo, no comen en este barco. Y, pues, el barco se salvó, aunque quedó con algunas ventanas rotas. La Marina de México no tuvo tanta suerte, pues una de las lanchas de patrullaje fue incendiada en el puerto. Ok, este, un incidente, un accidente, este, que dejó, eh, un, un, un muerto, pues incendió, no, este, aparte de, de, de la lancha de, de, pues la marina de México, pues incendiaron así las emociones de los lugareños, que, su, que estoy seguro que era amigos, familiares, hijo, padre de, de, al, de las personas que están ahí, no, los lugareños eh, viéndolo del punto de vista que no es familiar, pues decir no, pues qué tontería, este, qué, qué, Qué salvajes son, pero estando ya del lado de, de, de siendo hay que ser empáticos y siendo así como que del lado de, de, de las personas que convivían con ellos diarios y les arrebatan ese sustento y, y las personas que tienen la idea de quitarles ese sustento también crean un accidente que, que, que acaba con la vida de un familiar, pues te enciendes, ¿no? te enciendes un poco no sé si al grado tú llegarías de incendiar algo pero pues, ellos sí, al parecer ellos, este, sí tienen ese, ese don de la violencia con fuego cuando regresé, otros pescadores que trabajaban en la red, ah bueno, eso ya lo habíamos leído el barco se salvó, también ahora hay una, una tregua incómoda, la marina dice que continúa patrullando y retirando las redes del santuario pero hay pocas ONG involucradas, el museo de la ballena espera un permiso para re reanudar el trabajo y el y el barco de Sea Shepherd nunca regresó a San Felipe después del incidente. Oye, ¿no eran los motociclistas? ¿Qué onda? ¿Cómo salieron corriendo? Gente loca con armas es otro subtet sub este subtítulo. La impunidad y la ausencia de fuerzas de seguridad pueden explicar por qué decenas de barcos salen de la playa de San Felipe en la búsqueda de, de Totoaba en el santuario. Ni una sola autoridad los detiene. Se queja Ramón Franco Díaz. Si te atreves a acercarte a ellos, te dispararán. El crimen organizado ha robado el mar de Cortés. Okay. Ya, entonces, ya cuando hay crimen organizado, creo que eh, eh, el título o el nombre o el apodo que le pusieron a, a la vejiga del, del totoaba, de cocaína del mar, pues ya tiene más sentido, no ya está agarrando forma tristemente está agarrando forma, ¿no? Ya está, ya está siendo dominada por por, por sujetos que, que pues alientan a, a, al uso, a, a de bueno, a, al ¿cómo se puede decir? Al recibir dinero sin importar qué consecuencias pueda haber, ¿no? O eso yo tengo entendido. Un hombre que antes pescaba, totoaba, dice... Ahora ves a muchos locos con armas. Los violentos sucesos del 31 de diciembre fueron noticia internacional y pusieron a San Felipe en el centro de atención. Ahora el gobierno mexicano está considerado, considerando protestas que podrían gustarle a los pescadores. Propuestas, no protestas, propuestas. Pero enfurecerán a los, convers, a los conservacionistas preocupados por el precario destino de la vaquita marina. Uno es levantar el el estatus de especie en peligro de extinción de la totuaba. otro es legalizar la otra pesca que ya se realiza en el santuario queremos establecer diferentes zonas de pesca por ejemplo para la corvina y el camarón dice iván rico lópez del grupo de trabajo del gobierno que explora la sostenibilidad en la parte alta del Golfo. el santuario es enorme si se mantiene la prohibición de pescar allí, los pescadores simplemente no comerían. Así que tenemos que avanzar hacia la legalización de la pesca. Ok. Él, él está pensando en, pues, nada económico, ¿no? Está pensando que la gente que está ahí, pues, come peces, la comida es esencial para la sobrevivencia, y, ellos, y él piensa que, que la sobrevivencia de los pescadores es primordial, no para la zona. El gobierno mexicano también ha distribuido 3.000 3, suriperas, unas redes seguras para las vaquitas marinas, pero los pescadores que se quejan de que con ellas se reducen sus capturas en, ah, que con ellas se reducen sus capturas en un 80%. Tenemos que buscar formas de, de aumentar eso, dice Rico López. Estamos buscando alternativas, pero tenemos que convencer a las comunidades. Si no están involucradas en la toma de decisiones, no lo lograremos. ¿Es posible proteger a este preci precioso mamífero y garantizar que los lugareños sigan viviendo? En San Felipe, el comercio ilícito de Totoaba, la amenazante participación del crimen organizado y la poca diversidad económica crean una mezcla tóxica. Como tu relación, ¿no? También existe una arraigada cultura de la pesca tradicional. Valera Towns tiene una advertencia para las familias de pescadores de San Felipe que ignoran el llamado para hacer cambios para salvar la vaquita. No creo que nadie vaya a comprar productos de un área donde la gente provocó la extinción de una especie. ¡Ja! No subestimes a nadie. Después de la temporada de Totuaba, ¿apostaría a que la vaquita marina sobrevivirá hasta el próximo año? Por supuesto, siempre hay esperanza, si no, no estaría aquí, dice sin dudarlo. Bueno, hasta aquí este, la última nota, la segunda y última nota de, de, de este programa, de este capítulo. Sobre la vaquita marina, eh, una como que un pequeño resumen de lo que yo puedo tomar de esto es hay personas que, que, se, que están preocupadas por las especies, hay un poco de, 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 de preocupación selectiva en ese tipo de personas y en toda la humanidad. La humanidad, este, seguimos siendo res, irresponsables, con un poco de conciencia. El dinero, eh, es muy fuerte y es difícil contrarrestar algo así. Y también es fácil tener una opinión para juzgar, pero es muy difícil actuar, ¿no? Este, como digamos este, mi comentario sobre el tipo que quiere abrir este, el santuario para que las personas de, de ese lugar puedan comer, es como que un tema muy dividido. Va a ver personas que van a decir que es una tontería y personas que Posiblemente pensarán que, que, que la vida de esas personas es más importante que la vida de, de esa especie. Es un tema complicado, no simplemente hay una opinión. Y criticar, que es posiblemente la, lo más fácil y lo, lo más cotidiano en Internet, este, pues está en la, la orden del día, pero pues el actuar es lo difícil. Es un, este, me gustó mucho la nota, nos, ha, nos abrió o por lo menos me abrió este, un poco a mí el panorama de lo que está sucediendo en el norte de México sobre la vaquita y otras especies por la pesca. No es la única especie ni la única zona de, del mundo ni de México donde hay ese tipo de problemáticas, pero eh, alguien se dio la tarea de investigar, de escribir al respecto y de explicarnos a nosotros, unos oyentes ocupados, sobre la situación de mi México de oro. Bueno, antes de terminar, este, me gustaría este, hacer un pequeño apartado, como ya estamos acostumbrados, para indagar o meternos un chapuzón clavado, ya que estamos hablando del mar, en ese tema, este, ese océano que le llaman el misticismo, ¿no? Ya como estamos acostumbrados, eh, haré una, una tirada, por si tú eres nuevo, este, yo hago una tirada de runas, es una aplicación que bajé en mi celular, no tienes que creer, ¿no?, o puedes creer si quieres. Es simplemente diversión. Es que este, tal vez nos den este unas. Nos motive, ¿no? Para, para los próximos días, los días venideros. La pregunta que suelo hacer es ¿cómo nos irá a nosotros, a mí y a ustedes, o a ustedes y a mí, en la próxima semana? ¿Cómo nos irá la próxima semana? sacar una runa, pueden ver aplicación de, de celular ustedes este, si tienen alguna duda sobre la respuesta que nos puede brindar esta aplicación este pues no sé cómo se llama pero buscan en, en, en su misma aplicación para descargar unas aplicaciones y se quejan ¿no? nos tocó la runa vercana. no sé si lo pueden ver creo que no Vercana es la madre, lo femenino y la fertilidad. uch. es la maternidad, la fecundidad y el parto. ¡Oh! ¿Miedo? ¿Miedo, Potter? Porque a mí me está dando poquito. Puede indicar un nacimiento de cualquier tipo. Un niño, una amistad, una relación, una idea, etc. Oh, fue más profundo de lo que pensé. Señala el, el surgimiento de algo nuevo. Genial. Siempre, lo nuevo siempre es divertido. A menos que tú seas muy, muy organizado y las sorpresas no te agradan tanto, pero yo, que no lo soy tanto, me agrada. Pues es la runa de los inicios, del despertar y de la primavera. Según la tradición, Bercana encarna a la gran madre curadora y fértil. Es un signo positivo en cualquier consulta. A quienes están buscando hijos, les indica el momento este, propicio. Para quien ya los tiene, Berkana habla de acciones armoniosas, ambiente familiar nutritivo. En general indica eh, un despertar, un nuevo día, algo eh, que evoluciona favorablemente. Eh, ¿qué, nos aconseja, ¿Qué nos aconseja Berkana? Analiza las cosas con cuidado, tú mi oyente ocupado. Define los obstáculos y qué has hecho para, para evolucionar. Examina si has estado anteponiendo tus deseos a las aspiraciones de otros. Controla el egoísmo, la pasión y la ambición que puedan impedir el progreso de tus planes. Evita los excesos, por favor. Disipa tu resistencia, ábrete a hacer cambios y luego haz el trabajo. Ok, este nos habla de, de que nos hace egoísta. Ten la mente tranquila que las cosas van a salir. What's up? Te puedes planear mejor tus... Bueno, planear tus planes, ¿no? Puedes planear mejor cómo llegar a tus metas con una mente sin egoísmo y más tranquila. Bueno, yo soy Roberto Magregor. Esta fue la tirada de runas. Esta fue, este es el programa, el que mucho abarca. Recuerden que eh, pueden estar... Pueden comentar en mis redes sociales. Eh, tengo en Twitter. Eh, estoy este, pues ahorita en eh, Spotify, también en YouTube. la Para buscarme es... R, Mac, Gregor, es R, M, C, Gregor, F, -X. Lo pones en YouTube, lo pones en Spotify, lo pones en Twitter, y ahí me encontrarás. Y aquí terminamos una vez más, Nos, pero deseen, este, déjenme desearles una gran semana, y espero que les hayan aprendido tanto como yo en estas dos lecturas, y tengan como que un tipo, bueno, este, un campo más abierto de conversación, para tus próximas este este no sé vivencias o, o convivios sociales. Yo soy Roberto Magregor y este es el que mucha abarca. Nos vemos después, mi oyente ocupado. Bye. Ah, cabeza,